0: Off to Calais. Auf dem Weg zur Außengrenze Europas. Eine Broschüre des Klüngel-Kollektivs aus dem Herbst 2018. Dieser Reisebericht beschreibt eine Fahrradtour an die nordfranzösische Atlantikküste, an den Ort, an dem die Festung Europa sich herauskristallisiert, deutlicher, als wir es an anderen Orten Europas zu spüren bekommen. Ein scheinbar vergessenes Kapitel der Abschottung und der Brutalität des Grenzregimes Europas. Teil 3, über die zum Teil erfolglosen Versuche, in Calais ein Haus zu besetzen. Und Trying for England, der Versuch, eine mörderische Grenze zu überwinden, auf der Suche nach einem annehmbaren Leben. Wir besorgten ein wenig Hasch, kamen aber nicht dazu, am Kanal eine Tüte zu rauchen. Bei einem Krisentreffen im Keller diskutierten wir in einem wilden Mix aus Englisch und Französisch immer darauf bedacht, das Gesagte zu übersetzen, die derzeitige Situation. Plötzlich war da wieder diese Anspannung. Wir berieten über die drohende Räumung des Squads, den gerichtstermin und die Situation anderer Squads. Auch über den Umgang mit den vermehrten Nazi-Aktivitäten mussten wir ausführlich sprechen. Die Souvent calais eine militante Neonazi-Truppe um Kevin Resch, fuhren mehrmals am Tag den Boulevard Victor Hugo entlang, fotografierten und glotzten. Doch schon da zeichnete sich ab, was wenige Monate später Realität sein würde. Gruppen von FaschistInnen, die in den dunklen Straßen des nächtlichen Calais Jagd auf vermeintliches Sans-Papier machten. Der Gipfel der rassistischen Übergriffe sollte sich im Februar 2014 ereignen, als Neonazis ein Squad mit Molotow-Cocktails angriffen. Wenige Tage später gab die Gruppe Souvent Calais ihre Auflösung bekannt. Doch da hatten sie längst ihren Beitrag zum gefährlichen gesellschaftlichen Klima in Calais geleistet, das von der rechten Bürgermeisterin Natascha Bouchard sowieso schon befeuert wurde. Wir verstärkten die Schutzmaßnahmen, Jean besorgte Feuerlöscher und wir diskutierten Verteidigungs- und Fluchtmöglichkeiten im Falle eines Angriffs. Katlo und ich, weitestgehend unerfahrenen Militanten-Auseinandersetzung, waren froh, erfahrene StraßenkämpferInnen um uns zu haben, die wussten, was zu tun war. Doch die Feindbilder der Souvent-Calais waren klar abgesteckt. Nicht-nordeuropäisch wirkende Menschen und AktivistInnen, denen ihr politisches Vagabundentum auf die Stirn geschrieben stand, waren in ihren Augen leichte Beute. Die abendliche Haschtüte, wieder eines dieser katlo fabrikate das die stärkste RaucherInnen zum Husten brachte, wirkte sich nicht förderlich auf meine leichten Anflüge von Paranoia aus. Doch die Nacht blieb ruhig. Am Morgen trafen wir uns im Büro, um eine Medienstrategie im Umgang mit der erwarteten Räumung des Squads zu diskutieren und einen Text auszuarbeiten. Ich befürchtete schon, wie es so oft ist, wenn es um den Nahostkonflikt geht, um den es meistens erstmal eigentlich gar nicht geht, dass wir nicht im Guten auseinandergehen würden. Doch meine Kritik an einer strukturell antisemitischen Aussage wurde aufgenommen und nach einer längeren Diskussion durch eine für alle tragbare Formulierung ersetzt. Im Squad gab es einige mit Neonfarben markierte Fahrräder, die wir an Son Papier verliehen. Amaru wollte, dass sein Fahrrad auch aussieht wie die No-Border-Fahrräder. Also lackierten wir vor dem Haus sein Fahrrad in Neon-Pink und Neongelb und blödelten herum. Ich versuchte mir, meine innere Anspannung nicht anmerken zu lassen und beobachtete die immer wieder vorbeifahrenden nazi In den frühen Abendstunden traf ein Van von AktivistInnen aus Dunkerque ein, die unglaublich viel Essen, aber auch 100 Kilogramm Plastikplan mitbrachten. Letztere stellten eine der wichtigsten Ressourcen in Calais dar, weil die Bullen regelmäßig Zelte und Planen beschlagnahmten und unbrauchbar machten, indem sie Reizgas darauf versprühten oder gleich alle Habseligkeiten auf die Mülldeponie fuhren. Beim Entladen der Spenden geriet Cutlow zusammen mit Rob und Liam in eine Polizeikontrolle, nur wenige hundert Meter vom Squad entfernt. Sie weigerten sich zunächst Angaben zu machen, beschlossen jedoch, als ihnen ein Gerichtsbeschluss vorgelegt wurde, der besagte, dass die Bullen anlasslos bis Mitternacht Kontrollen in der Boulevard Victor Hugo durchführen dürften, falsche Personalien anzugeben. Als wenige Minuten später ein Sans-Papier von den CRS-Schergen verhaftet wurde, war die Stimmung angespannter denn je. Ich beschloss, die Nachtschicht an der Tür zu übernehmen und kuschelte mich, als die anderen längst schliefen, in meinen Schlafsack auf das Sofa direkt am Eingang. Ich lag noch lange wach, starrte auf die unzähligen bunten Plakate in den verschiedensten Sprachen und versuchte, die Eindrücke der letzten Tage sacken zu lassen. Irgendwann fiel ich schließlich in einen leichten, unruhigen Schlaf. Ein lautes Bollern riss mich aus meinen konfusen Träumen. Ich brauchte einige Sekunden, um mir zu vergegenwärtigen, wo ich überhaupt war, raffte mich auf und öffnete die Tür einen Spalt. In der Dunkelheit standen drei Männer vor mir. Mein Herz raste und ich merkte, wie sich meine Kehle zuschnürte. Einer der Männer begann in gebrochenem Englisch wild auf mich einzureden. Er verlangte Lisha zu sehen und ich sagte ihm, er solle wiederkommen, wenn es hell war. Doch die drei ließen sich nicht abwimmeln, so dass Lisha, geweckt von unseren halblauten Diskussionen, im Morgenmantel aus ihrem abgehängten Bereich kam und mit den Männern redete. Erst da begriff ich, dass die drei finsteren Gestalten zu einer kurdischen Schleuserbande gehörten, die Mutter und Sohn abholen wollten, um sie gegen eine horrende Summe auf der Ladefläche eines LKWs nach England zu schmuggeln. Nach einigem Hin und Her wimmelte sie die Schleuser ab und ging wieder ins Bett. Ich weiß nicht, ob sie einfach wieder einschlafen konnte. Ich konnte es nicht. Bis zum Morgengrauen lag ich wach und versuchte mir vorzustellen, was es hieß, auf der Suche nach einem erträglichen, sicheren Leben für sich und sein Kind diese beschwerliche Flucht auf sich zu nehmen. Mit den ersten Sonnenstrahlen begann auch meine tägliche Routine an der Tür. Tee kochen, Zigaretten drehen, Handys laden. Ein Nachbar brachte einen Tisch und Stühle vorbei und um mich herum begannen die Vorbereitungen für einen weiteren Kindergeburtstag. Antonio, der in Italien auf der Flucht geboren worden war, wurde vier. Das einzige Wort, das er zu kennen schien und welches er penetrant in einem piepsigen Ton wiederholte, lautete "ciocolata". Die Nacht steckte mir in den Knochen. Ich war ruhig und in mich gekehrt. Nicht in der Lage, die Geschehnisse der letzten Tage zu verarbeiten. Den Vorbereitungen für die Party schaute ich teilnahmslos zu. Im Gegensatz zu Amarus Geburtstagsparty war Antonios Feier eine für Erwachsene. Die Frauen spielten sudanesische Musik und tanzten. Schließlich luden wir die Männer vor dem Haus ein, denen sonst der Zugang verwehrt war, sich dem bunten Treiben anzuschließen. Und so sehr ich diese Ausgelassenheit genoss, weil sie uns alle den beschwerlichen Alltag in Calais vergessen ließ, mussten Katle und ich uns mit Anbruch der Dunkelheit auf den Weg machen. Zwei Nächte zuvor hatten AktivistInnen das Schloss eines leerstehenden Hauses aufgebrochen und ausgetauscht. Katlo und ich erklärten uns bereit, die eigentliche Besetzung durchzuführen und zu versuchen, ein neues, legales Squad durchzusetzen. Um legal zu besetzen, müssen die BewohnerInnen eines Squads nachweisen, dass sie dort auch tatsächlich wohnen. Fotos mit Zeitstempel, auf denen zu sehen ist, dass Menschen in dem Haus schlafen, können davon Nutzen sein. Oft bestellen BesetzerInnen darüber hinaus einfach eine Pizza in das frisch besetzte Haus. Der Kassenzettel ist ein guter Beweis dafür, dass du es dir in deinem neuen Zuhause gemütlich gemacht hast. Wenn meistens früh morgens die Bullen anrücken, musst du nur verhindern, dass sie ins Haus eindringen. Wenn du das schaffst, bis deine Anwältin vor Ort ist, muss ein formales Verfahren gegen dich eröffnet werden, das zum Teil Jahre dauern kann und so lange kannst du in deinem Haus bleiben. Also hockten wir uns auf die Treppe unseres neuen Zuhauses, die Klingel funktionierte noch nicht und wir wollten unsere Pizza auf keinen Fall verpassen. Wir warteten angespannt. Ich weiß nicht, ob ich jemals in einer Stunde mehr Zigaretten geraucht habe als an diesem Abend. Mit jeder Minute, die verstrich und die keine Pizza kam, wurde ich nervöser und rauchte hektischer. Dann, nach einer halben Stunde, bog ein Fahrzeug in die schmale Straße ein. Fast im Schritttempo rollte das Auto auf uns zu. Wurde auf unserer Höhe noch langsamer, kam fast zum Stehen. Doch statt einem Pizzaboten erblickten wir die hämisch grinsenden Fressen von vier Bullen. Innerlich bereitete ich mich auf eine ungemütliche Nacht in der Zelle vor, doch das Auto beschleunigte und verschwand. Irgendwann mussten wir resigniert einsehen, dass keine Pizza mehr kommen würde. Katlo brach auf, um den anderen von unserem Misserfolg zu berichten, während ich beschloss, noch einen Streifzug durch die verregneten Straßen Calais zu machen. An eine Laterne gelehnt fand ich einige Matratzen, die noch nicht völlig durchnässt waren. Ich hatte nach unserer Niederlage das Bedürfnis, nicht mit leeren Händen ins Squad zurückzukehren und blut mein Fahrrad so gut es ging. Auch wenn meine Laune am Tiefpunkt war, musste ich über meine ungelenken Slapstick-Einlagen mit diesem völlig überladenen Fahrrad schmunzeln. Ich merkte am nächsten Morgen, dass es mir schwerer fiel, als sonst aufzustehen. Ich fühlte mich leer und erschöpft. Die letzten Wochen waren anstrengend gewesen. Die langen und überwältigenden Tage in Calais wurden nur abgelöst von kurzen, kalten Nächten. Am liebsten wäre ich einfach in meinem Schlafsack liegen geblieben. Doch ich raffte mich schließlich auf. Katlo war irgendwo unterwegs und ich übernahm zusammen mit Adele den Dienst an der Tür. Meine tägliche Routine half mir nicht zu viel nachzudenken, mechanisch kochte ich schwarzen Tee, drehte Zigaretten, lud Handys und versuchte für jedes Problem irgendwie eine Lösung zu finden. Zwischendurch, in einer ruhigen Stunde, zeigte Alain, Cutlow und mir den Umgang mit Dietrichen und wir versuchten abwechselnd das Übungsschloss zu knacken. Doch als ein betrunkener Mann an der Tür lautstark verlangte hereingelassen zu werden und sich an mir vorbei in den Wohnraum drängte, war diese Spielerei sofort vergessen. Blitzschnell griff ich nach seinem Kragen und versuchte ihn aus der Tür zu drängen. Bei dem anschließenden Gerangel stürzten wir übereinander, wälzten uns auf den Boden, bis wir ihn schließlich mit vereinten Kräften vor die Tür setzen konnten. Mir war nur noch nach Heulen zumute. Sobald sich eine Gelegenheit bot, mich ablösen zu lassen, ging ich in den Keller, legte mich in meinen Schlafsack und weinte eine Weile leise vor mich hin. Irgendwann raffte ich mich auf, um die VertreterInnen einer lokalen Antifa-Gruppe zu treffen und über die vermehrten Nazi-Aktivitäten zu reden, bevor Cutlow und ich abends Mo in seiner Garage besuchten. Der Großteil der Garage war von Schaumstoffmatratzen auf Paletten bedeckt und das zugige Garagentor mit einer Decke abgehangen. Außer Mo wohnten noch drei seiner Freunde mit ihm dort. Sie alle kamen aus den verschiedensten Teilen der Welt und verständigten sich mit Händen und Füßen. Der Raum wurde von einigen Teelichtern in ein schummriges Licht getaucht, sodass man kaum das Gesicht seines Gegenübers erkennen konnte. Wir tranken Cola, unterhielten uns über Calais und die Konflikte der verschiedenen Communities miteinander, aber auch mit den alteingesessenen BewohnerInnen. Mo, der einige Jahre auf Malta gelebt hatte, träumte wie alle anderen auch, davon den Ärmelkanal zu überqueren. Doch nach Monaten im kalten, grauen Calais hatte er aufgegeben. Moe interessierte sich sehr für Deutschland und fragte alle möglichen Dinge, die wir oft gerade, wenn es um Asylgesetze ging, nicht beantworten konnten. Vor dem Haus erwarteten mich bei meiner Rückkehr Alain und Jean. Sie zeigten mir mit einem verschwörerischen Grinsen einen rechteckigen, stählernen Gegenstand. Auf die Frage, was das für ein Ding sei, antworteten sie Key. und sie lachten. Bei näherer Betrachtung entpuppte sich der rechteckige Gegenstand als Stahlplatte mit drei Löchern in der Mitte, auf die Muttern aufgeschweißt worden waren. Diese kleine Platte, nicht viel größer als eine Zigarettenschachtel, konnte man auf ein Schloss aufsetzen und durch das mittlere Loch eine gewindefräsende Schraube in den Zylinder drehen. Daraufhin drehte man stumpfe Schrauben durch die äußeren Löcher, bis die Spannung den Zylinder des Schlosses zerriss und die Tür sich mit wenigen Handgriffen öffnen ließ. Wir packten einen Rucksack voller Werkzeug zusammen und machten uns auf den Weg in die Nacht. Immer bereit, bei nahenden crs bands den Rucksack und ein Auto zu werfen, streunten wir durch die Straßen, während wir uns über AktivistInnen in der Wüste zwischen Mexiko und den USA unterhielten, die Wasser und Lebensmittel für Geflüchtete deponierten. Ich hatte unser Umherstreifen bisher als ziellos empfunden. Umso überraschter war ich, als Jean zufrieden bemerkte, dass wir angekommen seien. Vor uns lag ein ehemaliges verrammeltes Autohaus, an das eine riesige Lagerhalle angeschlossen war, die allein schon Platz für sämtliche sans auf Calais Straßen hätte bieten können. Wir machten uns ans Werk, guckten uns um, suchten nach möglichen Eingängen und wurden ziemlich schnell fündig. Neben dem Autohaus war ein kleines einstöckiges Häuschen mit einem verwilderten Garten voller Dornenbüsche, der direkt an die Wellbleichwand der Lagerhalle angrenzte. Mit vereinten Kräften und zwei Brecheisen stemmten wir das Wellblech an der Ecke hinter dem Gebüsch weit genug auf, dass ein Mensch sich hindurchzwängen konnte. Das Krachen des nachgebenden Metalls, verstärkt durch das Echo in der Halle, beunruhigte uns. Doch der Einzige, der etwas davon hätte mitbekommen können, war ein Obdachloser, der auf dem Parkplatz gegenüber in einer Hütte aus Pappkartons schlief. Wir erkundeten das weitläufige Gebäude und schmiedeten schon Pläne, wie wir all die verstreuten Gruppen hierher bringen könnten. Ich werde nie diese Mischung aus Angst und Euphorie vergessen, die mich überkam, als wir durch die Büroflure liefen und uns all die Möglichkeiten ausmalten, den anstehenden Winter in Calais so viel erträglicher zu machen. Auf dem Weg heraus beschlossen wir, das kleine Häuschen notdürftig als Schlaflager zu tarnen, in der Hoffnung, die Bullen würden im Falle einer Razzia den versteckten Zugang zu dem eigentlichen Squad nicht so leicht finden. Während die anderen weiterzogen, um noch einige interessante Objekte auszukundschaften, schlief ich erschöpft neben der Tür auf der Couch im Squad Boulevard Victor Hugo ein. Der nächste Tag hielt eine angenehme Überraschung bereit. Ein Straßenköter trieb sich um das Haus herum und wir gewannen schnell das Vertrauen dieser durchgefrorenen, halb verhungerten Kreatur. Wir konnten den Hund nicht mit ins Haus nehmen, da das einen Verstoß gegen muslimische Reinigkeitsgebote bedeutet hätte. Und so begnügten wir uns, damit den Streuner zu füttern und zu verhindern, dass er eine Chance nutzte, es sich im warmen Haus gemütlich zu machen. Katle und ich brachen auf, um unsere Rückfahrt zu organisieren. Dazu meldete ich mich unter dem Pseudonym Michael Brück bei der Städtischen Bibliothek an und suchte nach bezahlbaren Zugverbindungen oder anderen Möglichkeiten, Calais auf anderen Weg zu verlassen, als wir es erreicht hatten. Mittlerweile neigte sich der November dem Ende entgegen und wir hatten wenig Lust, uns die 600 Kilometer zurück nach Dortmund zu kämpfen. Wir organisierten, nicht ohne das Gefühl viel zu früh aufzugeben, die nächtliche Rückfahrt mit einem Auto für den kommenden Tag. Zurück im Squad fing mich Amaru ab, der mit besorgter Miene auf mich zukam. Wir setzten uns im Keller auf mein Schlaflager und plötzlich sprudelte es aus ihm heraus. Lisha hatte ihrem Sohn gesagt, dass sie heute Nacht nach England gehen würden. Und natürlich wusste dieser aufgeweckte Junge, was das bedeutete. Ich versuchte ihm seine Angst, dass sie von den Bullen verhaftet werden könnten, zu nehmen. Und erst da wurde mir bewusst, dass die irgendwie abstrakten Grenzen, die Katlo und ich völlig unbehelligt überquert hatten, für diesen kleinen Jungen vollkommen real waren dass er in seinem kurzen Leben unter so vielen Gefahren so viele Grenzen überwunden hatte, dass er zu Recht Angst hatte. Für ihn stand alles auf dem Spiel und ich kam mir vor, als würde ich ihn belügen, als ich sagte, dass alles gut werden würde. Wir verabschiedeten uns und Amaru machte sich mit seiner Mutter und um den wenigen Habseligkeiten, die sie tragen konnten, auf in die Nacht. Auf in das ungewisse Schicksal, das jetzt in den Händen einiger dubioser Schleuser lag. Auf den gefährlichen Weg, trying for England. Ich machte in dieser letzten Nacht in Calais kaum ein Auge zu. Ruhelos wartete ich auf das Auto, das uns nach Hause bringen würde. In Gedanken aber war ich bei Lisha und Amaro, die, gezwängt in einem LKW, angespannt auf die Überfahrt nach England warteten. Ich dachte an all die Dinge, die schiefgehen konnten. An die CO2-Detektoren, mit denen die Bullen die Atmung von Menschen entdecken konnten. An die scharfen Hunde, die auf das Finden blinder Passagiere spezialisiert waren. An die Stichprobenkontrollen mürrischer Grenzbeamter. Ein verräterisches Husten. Ein schreiendes Kind. Eine unglückliche Fügung. Menschenverstecker und Passfälscher sind die größten Helden der Menschheit. Thomas Ebermann Dieser Reisebericht aus dem Herbst 2013 will einen persönlichen und subjektiven Eindruck geben von einem wenig beachteten Kapitel des europäischen Grenzregimes. Ich maße mir nicht an, die strukturellen Gegebenheiten haarscharf zu analysieren oder einen grundlegenden und fundierten Überblick über ein so komplexes Thema wie Migration liefern zu können. Andere haben das schon wesentlich besser gemacht. Als wir damals aufbrachen, hatten wir keine Ahnung, was uns erwarten würde und wie sehr Calais unseren Blick auf die Welt verändern würde. Wir hatten auch keine Ahnung, dass wir zwei Jahre später so unmittelbar mit einem breiten, zu großen Teilen offen rassistischen Diskurs über Migration konfrontiert sein würden. Keine Ahnung, dass Deutschland zeitweise das Schengen-Abkommen aussetzen und seine Grenzen schließen würde. Keine Ahnung, dass fast täglich Brandanschläge auf Unterkünfte von Geflüchteten verübt werden würden. Die AfD war nur wenige Monate alt und noch lange nicht in den Parlamenten vertreten. Und Pegida sollte erst ein Jahr später das erste Mal durch Dresden marschieren. An einem kalten Tag 2015 saß ich im Morgengrauen vor einer Unterkunft, eingehakt unter die Arme meiner GefährtInnen, um die Abschiebung einer Familie zu verhindern und musste an Calais und an Amaru zurückdenken. Und ich tue es bis heute immer wieder mit gemischten Gefühlen. Amaru, der wie alle anderen in diesem Reisebericht nicht wirklich so heißt, wird dieser Tage irgendwo in England zwölf Jahre alt. Doch fünf Jahre nach dieser Reise ist Calais immer noch ein Ort, an dem so viele hoffnungsvolle Menschen stranden. Manche schaffen es, diese mörderische Grenze zu überwinden. Andere kostet es ihr Leben. Dieser Reisebericht ist all den Menschen gewidmet, die auf der Suche nach einer erträglichen Zukunft ihr Leben verloren. No Borders. Herbst 2018.